0: Het spoor terug, 60 jaar geleden volgende week in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953... zorgde een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij ervoor dat veel dijken in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant werden overstroomd of weggevaagd. 1836 mensen overleefden deze watersnoodramp niet. In 1986 maakten Kees Lager en Lida Iburg een vier uur durende radioserie over de ramp. In het spoor terug de komende vier weken een herbewerking van deze monumentale serie van destijds. Vandaag in deel 1 vertellen de overlevenden over de nacht waarin ze totaal werden verrast door de stormvloed.
1: Goedemorgen luisteraars, hier is Hilversum, Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Mededelingen hierover van uiteenlopende ernst bereikten ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Katzand, Melissand, Ruiningen, Tessel. Het eerste bericht kwam vannacht tussen vier uur en half vijf uit Zwijndrecht. ...waar de noodtoestand is afgevonden. Het water sloeg over de ringdijk. Alle fabriekssirenen sloeiden... ...en de kerkklokken luiden.
2: Er riep iemand, die ik, ik geloof dat het mijn verloofde was... ...die kwam ons wakker maken. Je moet naar een dijk, want die staat op doorbreken. Dus nou ja, wij eruit. Mijn broer en ik. En een schop gepakt en er ook getrokken en op stap.
3: De zware noordwesterstorm, die al een paar dagen het water van de Noordzee... in de trechtervormige zuidelijke punt hoog had opgestuurd... zorgde er tijdens het springtij in de nacht van 31 januari op 1 februari voor... dat de dijken in de zuidwestelijke delta over een afstand van 500 kilometer... werden overstroomd of doodgewoon weggevaagd. Een gebied zo groot als een provincie kwam onder water te staan... Duizenden huizen en boerderijen stortten in. Bijna 40.000 paarden, koeien en varkens verdronken. En ook 1835 mensen. De bewoners van de eilanden werden totaal verrast door de stormvloed. Sinds mensenheugenis was er in het gebied geen ernstige overstroming meer geweest. En vrijwel iedereen vertrouwde op de dijken en de onfeilbare waterstaat.
4: Zaterdagnacht Zuid-Beverland. In een polder onder Kruiningen is Drees Zinke wakker geworden van het heftige gebons op de deur. Even later loopt hij met zijn broer in de storm buiten op weg naar de dijk. Zonder dat ze zich nog heel erg zorgen maken.
2: We waren bij de Blauwe weg en ik zeg tegen mijn broer... Hé, het hoort nog mistig hoog, maar het was het water al. En even later kwam de gemeenteauto en daar riepen ze terug, terug... Dus wij zijn ook teruggegaan. Toen was de dijk al doorgebroken bij de veerhaven. Maar vlug kwam het water boven je knieën. En via hekjes zijn we dan bij het boerderijtje van vader gekomen. Nou, toen zeiden we, er komt geen water, want dat stond bovenop een verhogentje, dat boerderijtje. We waren uh, al het uitkleden, die, die lazen nou zo uit. En het water stroomde al binnen, dat ging zo ontzaglijk vlug. Dat kon je je eigenlijk niet voorstellen. Dat, 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 dat stond gewoon... Uh, ja, een meter stond het uh, gelijk al hoog. Nou ja, en toen zei vader nog eens... Laten de koeien maar losnijden en de paren. En toen is die ene broer ook mijn vader zijn schouders geklommen. Met een mes en... Maar ze, ze waren erbij bezig en het ging niet meer. Want nou ja, vader stond gelijk al tot zijn borst in het water. En die zijn dus naar boven gegaan. En ik ben ook nog naar binnen gegaan. En ik probeerde om de kastjes nog leeg te trekken, kleren en dergelijke. En naar boven. En opeens realiseerde ik me dat het water boven de kozijnen van de ramen stond al. En dan riepen ze van boven, kom nou toch joh, het gaat niet meer. En ik was in de gang en sloeg, sloeg de voordeur eruit. En zo ben ik naar boven geslopen met een losse trap. En er was allemaal een losse trap, vroeger natuurlijk ja. in de gang. Ja. Nou ja, en zo ben we, zijn we boven gekomen en dan vlug. Stond het wel? Nou, dat, dat, ging, dat ging behoorlijk vluchten, stond het uh, op de zolder. Op de zolder. Op de zolder. Ja, Ja, dat was eigenlijk maar een kwestie, nou ja, pak weg, een half uur denk ik. Ja.
4: Het duurt lang voordat de omvang van de ramp doordringt tot de rest van Nederland. Pas na het weekend van 1 februari kunnen velen de vaak emotionele verslagen... van toenmalig verslaggever Jan de Trooijen volgen op de radio. Hij huurt op die maandag na de ramp een vliegtuig... en geeft boven het getroffen gebied zijn eerste indrukken weer.
5: Weer hetzelfde troosteloze beeld. Verscheurde spoorlijnen. Wegen die zomaar ineens doodlopen in het water. Huizen die verzakt zijn... ...land hier en daar, een klein plukje dat boven komt... ...elektriciteitspalen waarvan alleen nog de top boven het water uitsteekt... ...vreselijk, vreselijk, wat een, wat een verschrikkelijke ravage luisteraars... ...u kunt het zich haast alleen maar maar voorstellen... ...wanneer u zoals wij in dit toestel zouden zitten... ...we schrikken er steeds weer opnieuw, opnieuw van... ...hoe toch in één nacht, in één zo'n, zo'n ontzettende nacht... ...zo'n geweldig gebied hier kan onderstromen... ...voor drie kwart
2: deel zomaar kan verdwijnen. Je voelt gewoon bewegen. En je, nou ja, je hoorde allemaal die beesten en zo natuurlijk altijd geschreeuw. Het kwam zelfs nog een varken de hang binnenzwemmen, Maar ja, die was ook weer zo terug, want die kon nergens. Je kon geen varken bovenop die zolder gebruiken. En dan hoor je natuurlijk mensen, die, die, die hoorden je ook ja. uh, verschillend, uh, verschillend angstig. Nou, dan keken we uit het raam en dan zagen we de buurman. En nou dachten we dat die stond te zwaaien met een lampje. Maar wat bleek later? Dat was de tafel waarop een lampje stond. Een petrolielampje. En dat bleek telkens voor dat raam te dopperen. Dat bleek dus later. En zo hebben we daar gezeten. Tot het het weer heb werd. Dat was s'morgens dus. Toen zijn we naar beneden gegaan. Maar ja, we konden niet op dat dorp komen. Nou ja... Toen kwam die vloed weer op. Kwam er weer nog meer water. Als de eerste vloed kwam nog hoger. Ja, ja we zijn maar blijven zitten tot weer gezakt. En toen we, hebben we een roeibeut kunnen krijgen. Die kwam aangedobberd, die, die was ergens losgeslagen. En zo zijn we naar het dorp gekomen eigenlijk. Na de vreugde over de luisteraars dat daar
5: nog toch... Zo behoorlijk wij lag een nieuwe deceptie voor ons. Nu we laag scheren over het eiland Schouwen en Duiveland. Hier links beneden ons zien we Sierikzee. Dat is een van de weinige steden waarvan het centrum dan droog ligt. Maar de buitenwijken staan ook totaal onder water. En rond Sierikzee, alle huizen, alleen met het dak boven het water uit. Rechts van ons, heel in de verte, zien we daar alleen nog maar een paar dijken lopen, maar verder kleine plukjes. Plukjes, dat zijn nog steeds huizen, de boerderijen die volkomen onder water gelopen zijn. Ik geloof wel dat dit het ergste en het meest trieste beeld geweest is van onze hele route. Dit hier, dit eiland waarvan wij wisten pas op het laatste moment dat de situatie kritiek was. Maar ik kan u vertellen, ik zie bijna geen enkel droog plaatsje meer hier. Alleen daar in de verte bij Haamsteden geloof ik dat het iets boven het water uitkomt. Maar dat is begrijpelijk, want dat is de duinerij daar. Maar behalve dan. Dat vakantieoord, wat wij alle zo goed kennen hier op Schouwen Duiveland. Is het vruchtbare bouwland zijn de kleine plaatsjes als Dreischor noemt u maar op, zijn praktisch ondergegaan
3: in die Glauben. Schouwen Duiveland. Het vergeten Eiland. Geen bericht, goed bericht, dacht men aanvankelijk. Maar geen bericht betekende in werkelijkheid afgesloten zijn van de buitenwereld. Een totale chaos en alles op de duinen en enkele derpskernen na, geheel onder water.
6: De moeder die hoorde s'nachts, die hoorde een raar leven. Toen waren de bed er nog. He, dus ze hoorde in de kelder waterlopen tot een huil op. Die werd er wakker van. Nou, die heeft mijn jongste broer, was toen 16. geroepen. He, het water stroomde toen al. Toen was de dijk al doorgebroken. stroomde toen al binnen.
4: Wim Bolijn uit Ouwerkerk is op 31 januari voor een jongerencongres naar Rotterdam vertrokken. Zijn vader is al in 1939 gestorven... en zijn moeder en jongste broertje zijn die nacht alleen thuis op het Henikenspad. Net als de buren vluchten ze met z'n tweeën in het pikken donker naar Zolder... en blijven daar de hele nacht wachten.
6: Dus tegen de orgen dat het licht werd, toen zagen ze pas wat er eigenlijk gebeurde. Toen was het water nog niet zo hoog... Wanneer ze toen de durf en het lef gehad hadden... om met elkaar naar de oude kerk te lopen, hadden ze het nog gered. Maar niemand had het begrip dat het dus zo hoog zou komen. Die zei, nou, we gaan dus gewoon op zolder zitten... en we wachten wel tot het water. We zagen we naar hoger kan komen. Niemand had het begrip... hoe laag of wij eigenlijk in de, in, in de polder liggen bij wijze van spreken. Hoe laag of het water ten opzichte van... het, het polderlandschap ten opzichte van de zee is.
4: De volgende zondagmiddag begint het water weer te stijgen. Moeder en zoon zien hoe de daken bij de buren... één voor één in elkaar klappen door de druk van het water... en ontvluchten de zolder door het kleine raampje naar het dak van de veestal... in de hoop dat het als vlot kan dienen.
6: Ze zagen de buren, nou wegdrijven drijven met het vlot... Dus ze zagen het ene huis naar het andere ze zagen ze instorten. Ons huis stond iets hoger, iets groter was dat. En zodoende was dat een van de laatste die dus uh, instorten. Tot op een gegeven moment dat ook gebeurde nu. En toen zijn ze met dat vlot zijn ze tegen zo'n paal aangekomen. Wat voor paal? Zo'n uh, elektriciteitspaal, zo'n oh, aanpaal. Ja. Met zo'n ja. dwarsstukje ertussen. <kly> nou, toen heeft mijn broer terecht gezegd: van, uh, Nou, daar moeten we in. Want op dat vlotte zie ik niet zitten. Als we door het gat heen drijven, dan verdrinken we zo. Dus ze zijn in die paal terechtgekomen. Nou, rond een uur of vijf, dus tegen het donker al worden. He? Toen zei hij van, uh, tegen mijn moeder van, moet me zijn gered. En wat zullen we, um, de jongens blij wijzen dat, dat wij het gered hebben. Toen zijn ze dus um, gaan roepen. Ze hebben eerst gezeten op, dit, op dat wasballetje. Maar het water kwam toen nog steeds hoger dat ze moesten gaan staan. Tot op een gegeven moment, die werd jong, was jong nog, moeie. Ik kon zwemmen als een, als een leef, maar ik moest dan niet meer natuurlijk dan wij van de kamers op. En, uh, tot op een gegeven moment, s'nachts, er weer wat onverwachts tegen die palen... ...boenkende tegen ja, palen. En, uh, nou, toch die aanpalen. En toen gleed hij zo bij mijn moeder eigenlijk uit haar handen vandaan. En ook dat uh, nu nog één keer boven geweest. Toen heeft zij echt wel in de dubio gestaan.
0: Om hem achterna te springen?
6: Ja. En toen was het natuurlijk zo dat ze zei van... Ja, ik spring er één achterop, maar ik heb er nog twee over. Daar heeft ze dreigen toen aan vastgeklampt... en ze heeft dreigen met die draden die van die paal naar beneden gingen. Hij dus min of meer vastgebonden in, in die paal. En nou, daar is ze blijven staan. Tot maandagsmiddags ongeveer... En...
0: Ze heeft een volle dag en een nacht.
6: Ja.
0: En de telefoonpaal en, ja, ja.
6: En tot ze dus van de Kerk zei, ja goed, toen werd het dus overal, toen kwamen de mensen weer een klein beetje, toen ging het water inderdaad zakken.
3: Als de eerste vloed voorbij is en het wordt licht, die zondagmorgen, ontdekt Drees sinken dat ook de polder Kruiningen onder water staat. De zee golft door een gat van honderden meters naar binnen. De mensen die op de zolder van het boerderijtje zijn gevlucht... reageren totaal ontredderd op de situatie. Je liep eigenlijk maar rond, het was eb.
2: Je zag die dode beesten allemaal en nou ja, gek eigenlijk. Je zag ze ook weer niet, want je zocht je klompen bijvoorbeeld. Die waren er niet meer. Die liep eigenlijk rond en nou ja, je verzette eigenlijk wat... Maar je deed eigenlijk niks. Gek was dat. Echt paniek eigenlijk. Nou, paniek. En, ja, het was een, eigenlijk een, ja, een, een soort met een, een berusting. Het water was weg. Maar ja, je wist eigenlijk niet wat moet ik nou beginnen. Je
3: kon het eigenlijk niet bevatten. <lacht> eh? Het café van de dames Beth en Marie Slager diende in die dagen ook als opvangcentrum. De hoge zolder bood bescherming. De dames hielden een dagboek bij en wij krijgen hun enige exemplaar. Een stukje uit dat dagboek.
0: 1 februari 1953. Na een gezellige avond met biljart en spelletjes... stonden de jongens om 11 uur op de mat om huiswaarts te gaan. Met nog een laatste groet, en wat stormt het toch... werd die avond het café afgesloten. S'morgens om vijf uur werden de bewoners van ons dorp opgeschrikt door klokgelui. Toen het daglicht aanbrak, was alles rondom het dorp al één watervlakte. Het stond bij ons al tot beneden de Zuidstraat. Enkele gezinnen waren nog naar het dorp kunnen komen, maar verder waren allen die buitenaf woonden naar de zolder gevlucht. En vandaar hoorden wij om hulp roepen. Er moest hulp geboden worden. Bij meerman de timmerman werd een vlot in elkaar gezet. Ook met materiaal uit onze werkplaats en alle touwen die er waren, werden aan elkaar geknoopt. Intussen waren bij ons in het café de eerste dorpeling al aangekomen. Moe stond in de deur en kwam het eerst met de familie van de Werf aan. Met een bed op zijn nek vroeg hij... vrouw Slager, mogen we bij u binnen? Ja, vanzelf. Toch kregen de mannen in de gaten dat het water niet wegloopt... en er waarschijnlijk nog wel een vloed overheen kon komen. Bij die tweede hoge vloed hebben veel huizen het begeven. Ook de mensen van het Heineken-spad zijn alle verdronken. Behalve Fien Bolein van de Werf, die ook in zo'n aapaal kon komen. Daar hebben die mensen ingestaan tot de volgende middag.
7: We wisten dat die huisjes, eh, dat er nog mensen in zaten. En toen hebben we dat met man en macht aangewerkt om iets te merken dat dreef. En toen hebben we alle touwen die... eh, te vinden konden zijn op ouderkerk nog uh, hebben we opgeschadeld. Uh, daar hebben we een grote lijn van gemerkt en uh, nou toen was het, uh, wie gaat het eerste mee
4: de heer Dekkers doet op zondag mee aan de eerste reddingstochten per boot van het ouderkerk
7: we zijn met vier man op dat vlot zijn we naar die huisjes gegaan en daar hebben we door het raamje door het raamje van nou, hoe groot zou het wezen Jan Dorst? Wij. 40 bij 50? Ja, Groterheid niet geweest. Toen is Albert Bolein door dat lukje gegaan. En die, die heeft toen uh, Jan Dorst uh, eruit gehaald En zijn vrouw lag toen al uh, dood in de bestie. Ja, ja.
0: En moest u nou ook op zo'n vlot aanzien dat u niet kon helpen?
7: Ja, ja, want we zijn naar een ander rijhuis gegaan en dat was gewoon onmogelijk. En toen ben we s'mindagsmorgens naar uh, Fien van der Werf gegaan, die ja. daarin die pijl ja. zat. Ja. Dat, hij, dat hij de, de les, nee. grootste reis geweest die we gedaan hebben. Ja. Dat was een ontzettend eind. Die moeder? Die moeder. Oh. Wim en uh, Piet, die waren... Wim was er niet. Nee. En Piet was er ook niet. Piet was er ook niet. Leen die heeft thuis zijn moeder inhaal uh, gebonden met riem En uh, hij zelf, uh, hij kon goed zwemmen, zei hij. En hij zou wel naar de ouderkerk gaan. Hij heeft nooit gehuild. En uh, zijn moeder was helemaal, uh, ja, ja was uh, die, 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 die zag niks meer, die wist niks meer. Nee. En uh, dat is wel de ergste uh, die we weggehaald hebben.
3: Verslaggever Jan de Trooie, het rampenmannetje zoals hij later genoemd zal worden, bevindt zich alweer op een andere plaats om de luisteraars te berichten. Op een dijk bij Rilland Bad wacht hij op een reddingsbootje.
5: Het is een gedrang hier natuurlijk. Het is een vreselijk gevecht wat die mensen leveren om hier bij de wal te komen. Er wordt met mannenmacht geroeid. Nog een paar slagen. Ja, daar komen ze en we zien alweer dan het bekende beeld, luisteraars. daar zit in dat kleine bootje, toch maar liefst, ik schat twee, vier, zeker vijf, zes, zeven man. zeven man in dat ene bootje. Dit is toch weer een geweldige prestatie van die jongens. Bent u een van de mensen die geweest is meneer? Ja zeker. Was dat een verschrikkelijk karwei zeker? Ja, ja. Dat was het ergste van de drie. Want er zijn te weinig boten, met één boot gaan we het niet af. U kunt het niet
8: af en met één boot? Uh, het, doel, er zitten nog veel arbeiders daar. Nog veel mensen eigenlijk ja. ook en er in zijn eigenlijk nog mensen die niet mee willen maar er zijn nog mensen meer wonen we hebben hier een vrouw
5: die moet bevallen oh en die heeft u er nog af kunnen houden ja. en al nou komt de wind weer opzetten dus het is niet niet met een boot om te doen dus we moeten nou we hier eigenlijk, een klein eigenlijk ophouden en de pontoniers eigenlijk erbij dat is het ja die zomer bij hem gaan we dan niet redden en dan hier eh, luisteraars het gezin wat zojuist dan door deze man ja. aan het bootje hoe is uw naam
9: meneer jozef johannes ter geboren ter helmbad 2 januari 1918. We zijn hopelijk allemaal lieve zus Trivonia. En, en, en de vrouw hier aanwezig. Moeder komt straks. Wit voor ons. Ik dank u.
1: Vader en moeder uit Eerwijk, ik kom zo naar huis
10: toe hoor. Dag. We zijn gered, gelukkig. Lieve jongen, hier zijn dan een paar regels van moe hoor. Ik heb vanmorgen je brief ontvangen en vernomen als dat het goed maakt. Jammer jongen, ik ben op het ogenblik nog in het ziekenhuis te Rotterdam. Maar ik denk wel dat ik er vlug uit zal mogen. Want ik ben eindelijk niet ziek meer, maar meer voor de rust. Want ja, je kan wel begrijpen dat het een hele schok geweest is. De dokter heeft je nu wel verteld wat er gebeurd is, hè. Ja, Jan, het is verschrikkelijk. Maar je moet maar veel aan onze lieve Heer om kracht vragen. Dat doe ik ook hoor. Ik bid iedere avond voor je mijn jongen. En als je beter bent. Dan mag je naar Tante Rie komen. Daar brengen ze je dan wel heen. Opa die is ook verdronken. Ja en Tante Mies. En oom Maarten. En Jo. Jantje. Herret. Henk. En Jannie de Boer ook. Alleen Mientje die was over. Want die was op de dijk. Bij vrouw Bogert zijn ze ook allemaal verdronken. Maar ja. Die zijn er zoveel, hè? Het water kwam zo hard... dat je niet voor vluchten kon. Ja, alleen ikzelf ben eruit kunnen komen. Jan van Hillers heeft me eruit getrokken. Zomaar los over een ladder. Heeft hij zijn leven voor mij gewaagd. Maar ja, dat deden ze allemaal, hoor. Want Kees Stolnar heeft er ook zoveel gered. Die zwom naakt door het koude water. En zo heeft hij er 47 gered. Toen Jan mij had... Hebben ze me bij tante Siem gebracht. Daar hebben ze me eerst verbonden en warm gevreven En toen in het bed gestopt. Want ik was ook nog gewond. Ik had de schoorsteen op mijn hoofd gehad. Dus ik had een hersenschudding. Is het meisje Stellendam nog bij jou op de zaal? En is daar ook alles verdronken of weet je het niet? In Stellendam zijn er veel verdronken hoor. Maar ja Jan, wij zijn nog met z'n beiden. En we zullen door moeten jongen. En daarom zullen we God maar om veel kracht en bijstand bidden. Dat doe je toch zeker wel, hè Jan? Je moet er maar niet te diep over treuren, hoor. Het valt voor moe ook niet mee, dat begrijp je wel, hè? Maar ja, we hebben toch elkaar nog? En er zijn er zoveel die niets meer hebben. Giel zijn zusjes ook maar alleen. En bij Constantje zijn er nog maar twee. En geen vader of moeder meer. En jij hebt er nog een moeder, hè Jan? Nou, dag jongen allerbeste en veel zoontjes van je moe. Dag lieve jongen, tot ziens. Dag.
8: Toen zijn we op uh, afsluis, waar nu de paardjes lopen. Je weet het punt, daar zijn we gestrand. En daar konden we niet verder. En daar zijn we toen drie dagen en achter gebleven. aanvankelijk met twintig mensen in een huisje wat half tegen de dijk aangebouwd was. En uh, na drie dagen zaten we daar met ongeveer negentig mensen. We kwamen op vlot, want het heel nieuwe kerk, of een gedeelte van een nieuwe kerk, kwam dus aanspoelen op vlot en daar tegenaan. Het niet erg gelovig, maar op een gegeven moment was er een, een oudere, een zwaar gereformeerde boer en uh, die zei, uh, we zullen allemaal eens in gebed gaan. Ja. En dan wil je wel? En uh, Ja, dan wil je. Geef toch wel rust. Ja, ja, een openbaar gebed werd omgevraagd. En uh, die man ging toen op een gegeven moment voor... in een openbaar gebed, bovenop het zoldertje. Terwijl dat huis stond te schudden en nou... dan donderde de zaken elkaar, we gaan er allemaal aan. Ja. Maar ja, dan moet je dat niet zo uitleggen. Toen heeft hij gebeden en toen zakte het water. Zo is het natuurlijk niet.
4: Marco Romeins op schouwen duiveland Leert door de ramp weer bidden. Maar veel van zijn eilandgenoten durven God amper om hulp te vragen. Zij zien de watersnood als zijn straffende hand.
6: Dat is ook vele malen ons in interviews bevestigd door mensen uit die kringen. Die dus zeiden, nou het is God die daarachter zit en God heeft ons willen straffen. En die hebben dat nu toch wat, uh, wat lijdzamer ondergaan.
4: De jonge socioloog Elmers doet vlak na de ramp met zijn studiegenoten... een onderzoek onder overlevenden en beschrijft zijn bevindingen in 1956... in zijn boek De Februari-ramp: de sociologie van een samenleving in nood. Hij ontdekt ook in het geloof een verklaring voor het passieve gedrag onder gelovigen.
6: Die godsdienst is natuurlijk ook een soort van godsdienstige renaissance geweest... tijdens de ramp. Er heel mensen die al lang van het geloof af waren, die toch eerlijke en zonder veel aarzeling verklaarden... dat ze gebeden hebben, dat ze in de Bijbel gelezen. Maar hè, er is ook een verhaal bekend dat mensen in het water stonden met Bijbels in hun hand. Oh, ja. en dus dat is toch, ja, ik denk in zo'n noodsituatie... Dat dus die godsdienst... Ja, precies, inderdaad letterlijk nood het binnen. En mensen toch toch teruggrijpen op die godsdienst. Omdat dat het enige is wat je dan nog enige, ja, nou ja, enige haal vastgeeft.
0: Werden de mensen geloviger?
8: Nou, dat geloof ik niet. Er zijn toch wel brochures verschenen, hoor. Och, och, och. Ja. ja? Oh, vrees.
0: Direct na de ramp?
8: Direct na de ramp.
0: Wat voor brochures?
8: Nou ja, dat waren brochures van die uh, ultracalvinistische uh, groeperingen, hè? die uh, oudgereformeerden en zo. En dat was dan de zonde van van de mensheid, dat uh, Zeeland werd gestraft. uh, Maar ieder mag geloven wat hij wil, maar daar geloof ik geen drol van.
3: Dat was mosselvisser Jaap Schot uit Zierikzee, wiens rol tijdens de ramp in een volgende uitzending nog aan de orde komt. Schot gelooft niet in die straffende hand van God... Maar in Stavenisse, op Tolen, wisten ze wel beter. Had niet voorganger Leendert Potappel op 25 januari... in het kerkje van de gereformeerde gemeente nog geroepen... dat gods oordeel nabij was? Bekeert u, eer het te laat is, had hij eraan toegevoegd. En binnen zes dagen was zijn profetie bewaarheid geworden. 153 inwoners verdronken. Onder hen Leendert Potappel zelf. Toen, weken na de ramp, de modder van de banken was geschraapt en de bevolking weer terug was in het droge van het dorp, galmde dan ook over de gebogen hoofden de stem van dominee Johannes Slager.
9: 153 doden... ...en dan te bedenken dat zo weinigen van hen waren uitverkoren. 153 doden als een straf van God over deze zondige samenleving. Het waren rechtvaardiger geweest als er in Stavenisse... ...geen 153 levenden meer waren overgebleven.
4: Uri Rosenthal schrijft... Nog lang voor zijn politieke carrière, in 1984 als hoogleraar bestuurskunde, uitvoerig over de watersnoodramp in zijn boek Rampen, Rellen en Gijzelingen. Hij ziet onder meer een verband tussen en tijdstip van de ramp, de nacht van zaterdag op zondag, en de reactie onder de streng gelovigen. Dat tijdstip kiest de Heer immers niet voor niets.
9: De Heer van boven doet je dat toch niet aan? He, uh, ja ja serieus een heel ja. belangrijk uh, punt geweest ja. He, dat dat doet de heer toch niet huh. He? en als de heer dat dan doet dan is bidden zeker op zondag beter zou ik geneigd zijn om, om ja. als ik als ik me verplaats in de gedachtewereld van die mensen dan is bidden helpt dan meer dan dat je dan dat je met mensenhanden wat gaat doen nou dat was één. in de tweede plaats en en dat is ook heel erg belangrijk geweest uh, men men hoorden van dat wassende water. Uh, maar het kost voor mensen tijd om een aantal signalen... dan op een gegeven moment op een rijtje te zetten... en dan te zeggen van, daar komt een dreiging. Een reële dreiging. Men is geneigd om te rationaliseren. Van, het zal wel meevallen of, ach, uh, dat hebben we wel eens meer meegemaakt. Nou, in 1944, 1945 had men het inderdaad net meegemaakt, tien jaar eerder. Uh, men vergat dat het toen om iets heel anders ging... Een kunstmatige inundatie in feite. Nou, dat soort dingen hebben een rol gespeeld. U en toen kwam het water ook niet zo hoog, hè? En toen kwam het water dus niet zo hoog. Dus dan gaat men denken van, nou, het zal nu ook wel weer niet zo vaart lopen. Er was ook, en dan komen de waterschappen en de wat, en Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat wel in het beeld. Er was ook een, een gevoel dat, dat Waterstaat, ja, dat was een onfeilbare organisatie, hè. De Nederlanders die, die zich met dijken tegen het water hebben verweerd, even lang. Nou, al dat soort dingen bij elkaar geven, geven aan dat het tijd heeft gekost... om de mensen rijp te maken voor die waarschuwing. Ik heb ook ergens gelezen dat sommigen het ook maar uh, aanstellerij vonden. Dat, uh, ja, zeker. Hè? Ja, zeker. Hè? En dat is, dat is een, 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 algemene, uh, een algemeen beeld dat je überhaupt hebt van waarschuwingen die van ver afkomen hmm. of die rechtstreeks bij je binnenkomen. Dan is er vaak de neiging om eerst eens even te, te kijken of, of anderen in soortgelijke situaties zich net zo zullen gedragen als jij. Wat stel je nou eens voor dat je zelf de enige zou zijn die in pyjama, in pyjama het dak op gaat? Dan sta je toch letterlijk voor paal. <fiel> ja, ja. Nou, d- dat, d- dat is een reden. Daar door, heb je nog jaren ja, om natuurlijk.
0: U deel 1 over de watersnood. Volgende week in deel 2 zal het gaan over de autoriteiten... die op veel plekken in de eerste uren tekortschieten En hoe hun rol wordt overgenomen door de spontane leiders... die het reddingswerk op zich nemen. U hoorde deel 1 van de ramp. En daar volgen nog drie andere delen. Een oude serie uit 1986, die is herbewerkt.